0: 嗨，朋友，想知道最新的 ESG 永续资讯吗？记
1: 得追踪 ESG Taiwan Stage 哦。本节目由文茂半导体赞助播出。等等。Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。嗨，大家好，我是 ESG 永续
0: 思维学院的 Helly。学院治理协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。Angela， 你昨天五月一号放假的时候在干嘛？
1: 哦，我躺在家里看我的呃机、嗯、票，我在幻想我自己有很多休假
0: 。哦，那你今天可以回到现实了，得、欸、不要了。讲<笑>到机票啊，我跟你说，现在欧盟啊，他们已经达成了相关的协议，因、就是在二零五零的时候要达成百分之七十的永续航空燃料哦，啊，七十趴，对，算是很多，超多，好不好？百分之七十。<笑><笑>那我接下来就跟你说他们主要的一些规范。根据欧盟执委会的数据显示啊，就是航空业是欧盟交通运输的碳排第二名，仅次于第一的道路运输。因此啊，欧洲议会还有欧盟理事会，他们已经达成了协议，将逐步提高欧盟机场提供有序燃料的一个比例。那根据协议的内容，二零二五年欧盟机场提供的航空燃料至少要有百分之二的有序燃料。之后呢，每五年会调升一次，就是在2035年的时候要达成 20% 然后在2045年的时候要达成 42% 那目标是在2050年能够达成70 percent 的航空燃料都必须是永续的燃料，以达成欧盟的一个减碳目标。在永续航空燃料的规划上，欧盟也先将食物以及饲料排除于永续航空燃料范围外，因此像是玉米、大豆、棕榈等制成的燃料，就是皆不算在这个范围内。将改由农林废弃物、生物废弃物、废弃食用油以及回收的塑胶制成的喷射燃料，同时还希望能将绿氢纳入永续燃料。此外，欧盟也将明定航空碳排的计算方式，让乘客能够清楚旅程的碳排以及各家航空公司的表现
1: 。是的，所以欧洲它现在对于永续的规范面向其实越来越广泛，那涵盖到的产业也越来越多样。因此，我觉得企业还是需要多。关注相关的资讯，或许在某天它就会与你产生相关的关联性。对啊，其实这个也是我们 ESG
0: This Week 坚持每天更新给大家的原因，就是希望能够整理最新的国内外资讯，让你再忙也可以用短短的几分钟了解最新的
1: 趋势。没错，那讲到企业的永续行动，很多文章都有提到净零这件事情。那净零的前提其实就是企业需要先知道你自己的碳。碳的排放量，你才能进而去制定相应的政策。那欧盟碳边境调整机制在今年的十月试行，预计会在二零二六年正式实施。因此，台湾必须在二零二六年之前建立开征碳费的制度。并且与欧盟协商对接。那目前在欧盟的规划上，从2023年的10月开始，企业可以申报碳含量，暂时还不需要缴费，会先给企业一段过渡期。以后在2026年的1月起，还会开始缴交相应的凭证。因此，企业的减碳你要从含查跟查验去开始。至于在碳交易方面，台湾未实施总量管制，而是采行自愿减量，这在之前的节目中也有提到，大家可以回去听听看哦。在应应减碳跟碳交易的时代，很多企业会去思考是否要去国外先买下碳权来囤起来放。其实应应气候变迁的压力，气候变迁署筹备,备处的主任蔡玲仪表示，企业应该要以盘查自愿减量为优先，而不是急着到国际上去购买碳权，应该要先尽可能的从自身减少排放来开始做起。最后在要达成碳中和的时候，是需求而购买碳权，而且他希望说，在国内买碳权，这样子才有助于降低国家整体的排放量
0: 。嗯，没错。那我们讲到碳盘查这件事情，就是我们会知道，在做碳盘查这件事情的时候，它其实细节很多，然后也很反复。那其实现在有越越来越多人就是利用 AI 去进行协作。接下来就是要跟大家分享一个，嗯。不知道对大家来说是好消息还是坏消息，但 anyway， 因为时代在变，所以只要我们能够敞开心胸，就是随时的跟上脚步，我觉得就有机会不被淘汰。那接下来我就是要跟大家说，世界经济论坛 （WEF） 在昨天五月一号的时候，在日内瓦发布。就是由于 AI 啊数位化，还有其他经济发展，例如转型的绿色能源，还有供应链重新在外包，预计全球的劳动市场将在未来的五年进行新动荡的一个时代，大概有四分之一的工作会发生变化。那主要是文书工作，它会加速的衰退。那技术还有网络安全的专家需求，则会就是变得越来越高。那根据报告啊，像是 ChatGPT 这样的 AI 应用。工具出现，利用啊机器模拟人类推理，还有解决问题的能力，将取代许多涉及推理、沟通还有协作整合的工作角色，并使其自动化。那会造成就是现在人类明显的一些影响。另外啊，就是大概有四分之三受访的公司表示，五年内。将会预计采用 AI 技术，那可能会消灭两千0百万个记录还有行政的职位，比如说收银员、售票员，然后还有一些数据输入等等的一些职位
1: 。是的，其实我觉得听到这边，或许大家会有点紧张，但其实就像先前几次在新闻中，我们也有谈论到像 Chat GPT 啊 AI 等等的。其实最重要的一点是你如何去使用它。那我认为 A I 的定位它更像是辅助工具，它可以节省了你寻找资料的时间，可是你更需要去培养自己辨别 A I 资讯的能力，而这也是很多专家他一直在提倡的。嗯
0: ，没错
1: 。那现在我们下一则新闻的话是关于永续教育的部分，就是现在有很多的中小学会把 S D Gs 指标纳入课程当中，那为了更好的要将永续的概念从小去培养。现在台中市政府也推出一个永续低碳大会考的活动，就是为了提升台中市的学生对于国际永续议题以及节能减碳的相关知识。台中市政府永续发展及低碳城市推动办公室将举办网络大会考活动。本次活动是历年来反映最热烈的，中奖金金额高达一百万人，共计有四千五百七十五个得奖名额。凡是就读于台中市辖内国小、国中、高中以及五专学生。皆可以参加线上测验，完成大会考的挑战，并且得分达到七十分以上者，即获得抽奖的资格。那本次活动的出题呢，它将极端气候的事件啦、联合国气候变迁大会、国际碳揭露专案以及全民绿生活转型等等的主题都融入到试题当中。其实刚
0: 刚 Andrea 在分享那个新闻资讯给我的时候啊，我还想说，我可以去参加，我应该可以得很高分吧。然后结果发现。<笑>他有很大的资格限直第一个就是要台中市的市民，然后第二个就是、嗯、呃学生嘛。那但是我觉得这个活动其实蛮好的啦，就是透过不断的教育，大家才有机会在同一个共识上，就是去走同一条路。接下来就是要跟大家说说外食族最需要知道的一个小新闻。根据行政院环保署统计啊，台湾每年需要用掉多少双筷子 ？Andrew， 你猜猜看。多少双筷子？嗯，每年的，哇塞，可能有上亿了吧？对，但是将近四十五亿哦。哇，你可以想想看，它的很多，垃圾量有多庞大多？那不仅制造的时候需要砍伐大量的树木，其实过程中添加的一些化学药剂，比如说漂白剂等等。对环境还有对消费者来说，它都是一个很大的危害。因此，为了在外出用餐时使用餐具上能够更加安心，台湾业者研发出一款稻壳餐具，不仅取代原本焚烧消耗农业废弃物的方式，赋予稻壳新生命，更是提供民众更多元然后以及更环保的一个选择。保留稻壳原本的颜色，然后不去添加相关的漂白剂，让消费者在使用上能够更安心
1: 。哎、欸，讲到这个啊 ，Helly，、嗯、以前有一阵子不锈钢餐具啦、玻璃吸管，不是都很热门吗？对啊，那其实多多少少也都有听说这两样的制作工程，其实并不永续的一个质疑啦。但我觉得这些应该都还有在技术上的突破。那像稻壳餐具这样子的农业废弃物在利用，我觉得除了是一种创意以外，也让人们可以有多一种的选择
0: 。嗯，真的，我觉得多元化的选择对于现在的消费者来说，它是一
1: 个很重要的一件事情。没错，其实大家会用免洗筷，应该也是为了方便。对，那这个稻壳餐具，我觉得它就是至少有保留下这个便利性的部分。
0: 嗯，然后又对环境就是不会再造成二次的伤害、嗯
1: ，我觉得这是蛮好的。没错，没错。嗯、所以我觉得就是一个多元的选择，很棒这样子。嗯，那我们今天的新闻就到这边喽。Yes to this week， 明天见。明天见喽，拜拜。